1: Este viernes 6 de mayo, todo un análisis de los partidos de repechaje del fin de semana con el señor Barailovsky, Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Un placer saludarles. Viernes 6 de mayo Y muchísima información Porque este fin de semana Hay cuatro partidos de repechaje Para saber cuáles son los cuatro equipos Que se meten a cuartos de fin Muchas, muchas cosas que platicar Y analizar con todos ustedes Al lado del señor Barailovsky Ruso, ¿cómo estás? Un abrazo Bien,
2: ¿cómo andas, Andrés? Un abrazo para vos Y para toda la gente que nos hace el favor de, de seguirnos y de escucharnos Todo bien, todo, todo tranquilo Ya expectante para ver qué, qué sucede ahora con, con este repechaje
1: ¿Te ilusionan los partidos de repechaje? Este,
2: ¿Qué te digo? Me ilusiona más que nada porque se viene después la, la verdadera liguilla ¿no? Este, este es un invento económico pero, pero sí, a ver ¿a quién no le llama la atención el partido de Chivas contra, contra Pumas? Para ver cómo reacciona Puma después de haber perdido la final ¿Qué Te digo, si podemos hacer un paréntesis nada más lo llaman como lo llaman como fracaso, sí, está bien, claro, es un fracaso llegar a la final y no meterlo legítima. Pero lo, lo he hecho, lo he hecho por el INI, lo he hecho por estos muchachos. En, de, desde, que, desde que agarró él lo hable, sí, el rival, el Sounders, fue mejor, definitivamente. Y le ganó, y le ganó justamente, y creo que Pumas este, perdió eh, prácticamente todas sus chances cuando jugó en el estadio universitario que iba ganando, pero, pero yo te digo una cosa, sí, es un fracaso porque la palabra valorice no logra el objetivo, pero el trabajo que han hecho fuera de este último partido, realmente muy bueno, este, no se los puede felicitar porque porque no salieron campeones pero me parece que esos es que los quieren decir fracaso y que este, hay que bajar un poquito y entender la realidad que vive Pumas hace tiempo lo que está haciendo hasta ahora y este, el plantel que tiene no vamos a medir las cosas
1: como son lamentablemente señor Brailovsky le tengo que decir que hoy en la mesa de la oficina de Pumas se analizan ofertas por Dineno, por Mozo y Talavera parece que no va a renovar porque dependía de jugar o no jugar el Mundial de Chile. Diles que no es cierto. Sí, bueno,
2: lo, lo del Dineno se entiende y eh, seguramente habrá varios equipos que lo quieran, tanto el fútbol nacional... Como de Estados Unidos, es algo normal. Lo de Mozo no sé hasta dónde, porque muchos se van a quitar el tema de la conducta dentro de la cancha, como futbolista, no se puede llegar a discutir. Y lo de Talavera, una pena, porque era un bastión, porque era un hombre clave, porque Lenini siempre lo definía como el mejor portero que, que hay en el fútbol mexicano. Pero bueno, es parte de lo que vivió siempre Puma y de lo que va a seguir viviendo de vender jugadores, de poder llegar a hacerse al diálogo de lana y que después puedan llegar a hacer y armar cosas importantes.
1: Pon el repechaje, señor Braylovsky. Sí. Y quiero su opinión. Sí. ¿Por qué es favorito Puebla sobre Mazatlán?
2: Bueno, porque ha demostrado, por lo menos este, desde la conducción del Arcamón, que, que saben a lo que juegan. Si bien es cierto, hay que entender que han bajado su nivel eh, en los últimos partidos y esto los llevó a tener que a la clasificación, el equipo está más armado ahora eh, hay que entender que desde que llegó Caballero vivía una dupla con Jiménez eh, han hecho un gran trabajo y desde que todos pensaban que este equipo iba a tener que pagar multas lo metieron en el repechaje entonces este, sí, es eh, levemente favorito el Puebla, pero Siempre he dicho lo mismo, ¿no? Los partidos se tienen que jugar. Y entonces está, está, para ver, a, a mí me llama mucho la atención, porque dirán algunos Mazatlán no tiene nada para perder, Y otros dirán si el Puebla es sumamente favorito. Yo quiero ver el partido, Andrés. Me, me llama, me llama la atención, por más que algunos, como no es mediático, Puebla Mazatlán no les guste mucho. A mí me interesa. ¿Por qué es
1: favorito Monterrey sobre San Luis? En
2: los papeles, en los papeles. En los papeles nada más que en los papeles. Este, por el técnico que es experimentado sumamente experimentado y de los más ganadores del club mexicano eh, por plantel tiene un plantel enorme vasto y no sé si no es de los mejores del club mexicano eh, por eso en eh, los papeles es favorito pero Necaxa Necaxa con, con su nuevo técnico con el Jimmy progresó y mostró mostró partidos interesantes eh, otra vez casi marcaría posiblemente una distancia entre uno y el otro pero este, es un solo partido y en un solo partido puede pasar todo. Te digo, también lo sabes, en el torneo regular, ganó el CAXA. Un partido puede pasar Luis. cualquier cosa. San Luis. Eh, perdón, 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 sí, ganó San Luis. En el partido puede pasar cualquier cosa. Y yo te decía, Jimmy, no, con. con... Este, con el técnico brasileño han hecho cosas buenas
1: ¿Por qué es favorito Cruz Azul sobre Necaxa? Eh, te diría que prácticamente lo mismo Por, por plantel, por
2: el armado Porque tiene mucho tiempo con el técnico ¿Qué es la parte negativa? Lo que han bajado Han bajado su producción, su, su juego eh, En los últimos, yo te diría, largos partidos Y no han hecho las cosas bien Y ahora sí el Jimmy, Ahora sí el Jimmy Hizo un buen trabajo con el Necaxa y puede pasar, sí es favorito Cruz Azul sobre todo este, aunque en los últimos partidos eh, el jurado que ha sido criticado, eh, ha dejado la valla tres veces de los últimos cinco partidos en cero, me parece, me parece que eh, Cruz Azul con Corona en la cancha tiene un don de mando diferente y en el vestidor también eh, la lógica indicaría que Cruz Azul es más en este caso, pero eh, ya te voy a decir en todo lo mismo Marín hay que jugarlo, cuando es un partido cualquier cosa puede pasar hay circunstancias, hay imponderables hay equivocaciones de los árbitros, del bar, todo puede pasar sí, hoy me agregaría a decir que el club azul es
1: favorito We
0: took it all We brought them to our
1: land An endless night Ember hot and icy cold The rage of the earth We made this curse the blood our box we did
0: not see we could not but she did and in the end what will i become
1: senwa saga hellblade 2
0: play it now with game pass the world's most exciting podcast home of borders language culture and here he is new york times best-selling author and national radio hall of fame inductee michael savage i'm michael savage Host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else other guests have included samuel cohen the father of the neutron bomb breitbart's alex marlowe the great author peter schweitzer colonel douglas mcgregor be here or be nowhere the savage nation podcast catch the michael savage podcast on all podcast platforms every tuesday and every friday
1: ¿Por qué es favorito Chivas sobre Pumas? Yo no sé, sí que,
2: que están teniendo un buen cierre Cadena ha hecho un muy buen trabajo este, demostrando que el técnico anterior no entendía muy bien lo que había que hacer o las cosas no le salían como él las planeaba eh, Habrá que ver cómo llega Pumas después de esta derrota, en la parte mental en la cuestión anímica porque yo te diría que Pumas siempre en la parte mental y en la cuestión anímica ha demostrado que se levanta de cualquier cosa entonces si se llegan a levantar de esta es un equipo sumamente peligroso sumamente y seguramente por más que no lo sea encontrarán en este partido una gran revancha para poder llegar a pensar en la calificación ya para jugar la liga.
1: llegando de tema señor Barajlovski ¿qué le pareció que se haga oficial la salida del puta Ferretti de Juárez?
2: normal ni el Tuca estaba cómodo, ni los resultados lo ayudaban. Eh, su trabajo no fue bueno, por más de que sigo entendiendo que el Tuca es un gran técnico y de los mejores. El trabajo, yo te diría, no, no es que no fue bueno. A veces confundimos las palabras. Fue muy malo, muy malo lo que se vio en este equipo. Este, con cambios de jugadores de posiciones, como poniéndolo a Esquivel de lateral derecho del Camilero. Este, dejándolo de repente a para mutuarse, hijo solo en la mitad de la cancha eh, variando constantemente la cuestión ofensiva me parece, me parece que no le encontró la vuelta no le encontró la vuelta al Tuca y lo mejor para ambos es eh, tanto para el Tuca como para la directiva es eh, en buscar algo distinto algo diferente como para no seguir pagando multas que entre paréntesis dice Marín que no va a haber descenso y ascenso otros cuatro larguitos años. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué maravilla! ¡Seguro! ¡Seguro! Qué maravilla. Seguro, seguro. Qué maravilla. ¡Seguro! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! ¡Fantástico! Eh, ¡Sí, que ¡Siente tu liga, decís! ¿No? ¡Siente tu liga! Eh, ¡Una maravilla! ¡Una maravilla!
1: Oh. Oye, Ruso, la renovación de Alexis Vega con Chivas. Eh, ¡Buenísimo!
2: ¡Buenísima para, para Chivas! Más que nada, más que
1: para Vega, porque
2: Vega iba a tener oportunidad de salir y, y de hacer un buen contrato en varios lados iba a tener varias propuestas pero me parece que es una forma de, de volverle a la institución y agradecerle el hecho de que en su momento lo haya contratado pasa por un gran momento gran momento inclusive algunas veces hemos dicho que hasta y me hago cargo de mis palabras hasta merecía ser titular en la selección nacional eh, está bien está bien por ambos porque si llega una buena oferta lo van a vender y Chivas no va a dejar de ganar dinero Y Vega se va a ir contento donde tenga que irse Hoy por hoy le sirve ambos, Sobre todo a Vega también En la cuestión de que va a estar cerca Del técnico de la selección Lo va a seguir viendo y seguramente tiene grandes chances de poder llegar a ir anda tu América? América anda maravilloso. ¿No viste la cantidad de goles que metió ayer? ¿No viste la cantidad de goles que
1: metió ayer? Maravilloso. Marín. Le metió 10 al Atlante. ¿Lo ¿No viste? Está bien. Con un equipo
2: alternativo, porque habían jugado el día anterior. va no, bien, bien. Anda, anda bien, sobre todo en la cuestión este, mental. La cuestión mental debe jugar un papel importantísimo. Están contentos con el técnico. Ha cambiado eh, todo, todo sobre todo el ambiente, dentro de la institución se ve, se nota, los que, los que lo vemos de afuera, y, y está, está derecho, otra vez, habrá que ver cómo encara, porque a mí no me gusta que los cuatro mejores tengan que descansar y esperar que califiquen otros, yo creo que esto en la parte de ritmo los perjudica, pero habrá que ver cómo, cómo encara el primer partido de la Liga. está tanto la América como los otros están calificados pero se cerró, cerró
1: realmente. ayer Santiago Baños, que van a intentar repatriar a Diego Lainez. No lo creo.
2: Yo, yo no lo creo. Está bien, lo puede decir Santi. Eh, me preguntás a mí, el chico lo mejor que puede hacer es quedarte a jugar en España. En España o en algún lugar de por allá que lo puedan llegar a ubicar para seguir eh, creciendo o empezar a crecer en la cuestión eh, futbolística en Europa. Una vez que te fuiste... ...tenés que hacer todo... ...absolutamente todo para quedarte... ...porque a veces te fui bien... ...otras de entrada no arrancas bien... ...y después agarras ritmo... ...o tenés un técnico que te quiera y te ponga... ...yo... ...mi, mi, mi consejo si se lo podría dar a... a Dieguito Laines ...es que se quede allá... Eh. mira que... ...me encantaría que juegue en América... Porque cuando estuvo en América... demostró te tener en mucha realidad... ...pero me parece que... ...una vez que diste el paso... ...seguí... ...aferrate a él... Ponele huevos y, y el pibe tiene mucha experiencia.
1: Mañana, señor Balovsky, empieza la fase final del campeonato mexicano. ¿Me puedes decir un día antes de que comience qué equipo va a ser campeón? Ah, no, imposible, porque eso no, no, no. no.
2: No, no, Pero por, ¿por qué nunca te comprometes? No es que no me comprometo, es, es predecir el. ¿Por qué evades mis preguntas? En, en, en el fútbol hay, hay muchas cosas que suceden. ¿Por
1: qué te faltan huevos?
2: No, eso lo tuve siempre, Marín. Marín, siempre lo tuve y lo voy a tener. Si hay algo que no me faltan son huevos. Me puedo llegar a decir que era mal futbolista o mediocre o bueno, lo que quieran. Pero huevos, no, Marín. Tengo muchos huevos y muy grandes. No me faltan el tema es que vos me pedís
1: del tamaño de una
2: avestruz. no Marín vos me estás pidiendo vos me estás pidiendo que yo haga futurología y no la hago desgraciadamente no la hago Andá y hacelo con con tus amigotes que inventan cosas dicen hoy una cosa y si no salió y se no se van a otra cosa y si salió y se vieron yo se los dije no esa no no soy de esa clase de, de gente que que se arriesga a decir una estupidez para ver si chicle pega bueno
1: eh, sé de Buenafuente, que estás por salir de tu casa, te deseo que se te ponchen dos llantas
2: y a tu mamá también Bueno,
1: oh. me parece muy bien lo platicaremos el lunes, ¿te parece? Eh, me parece bárbaro, me parece buenísimo el lunes
2: hablamos, Marín, no te soporto más hasta luego
1: a nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín esto fue Fútbol México del 6 de mayo gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto la próxima semana